0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en
1: newmedia.ufm.edu.
0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Clinton Roberto López. Soy director de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor del Centro Henry Hastings y miembro de la Mont Pelerin Society. En nombre del Centro Henry Hastings, le doy la bienvenida a la conferencia ¿Cómo resurgir de la crisis? Llegar a un futuro con una sociedad. Infinita". En esta ocasión tendremos una conferencia en la que se narra una alianza que fue vital para la Universidad Francisco Marroquín pudiera ser fundada hace 50 años. Nos referimos a la relación con la Mont Pelerin Society, y su influencia en los fundadores de la UFM. Para dar un poco de contexto, la misión de la UFM es muy clara y única en el mundo. Es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos, económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Pero, hay que preguntarse, ¿cómo los fundadores de la UFM conocieron las ideas que los hicieron crear una misión tan clara? ¿Cómo es la manera en que la UFM da vida a esa misión? ¿Por qué en la UFM enseñamos y defendimos las ideas de Hayek y Mises ¿Y cuál es la relación de estos pensadores tanto con la UFM? ¿Quiénes alrededor del mundo promueven los valores liberales? ¿Qué es la mont Society? ¿Cuál es la relación entre la UFM y la sociedad? ¿Cuál es la relación de estas ideas y cómo ellas nos ayudan a resurgir de la crisis y llegar a un futuro con una sociedad libre? Para dar respuesta a ello tenemos a tres conferencistas. ...que a su vez tienen relación con la UFM... ...y son miembros de la Monteleran Social. ...Martín Kraus, profesor visitante de la UFM... ...Ramón Parellada, pesonero de la UFM... Nikolai Wenzel, profesor de economía en... ...Fayetteville University, y amigo de la UFM... ...entre ellos tres contestarán las preguntas anteriormente planteadas... ...y expondrán su experiencia en este cambio... ...luego de una breve intervención de cada uno... ...habrá una sección de preguntas y respuestas... Por lo que le pedimos al público conectado que si tiene alguna duda, por favor, hacerla en el espacio de comentarios de esta publicación. Comenzamos con Nicolai Wensel, Él es profesor de economía de Highfield University. Sus intereses son la economía política constitucional y la economía institucional, el amiguismo, la economía austriaca y la historia del pensamiento económico. Tiene una licenciatura en asuntos internacionales de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown un doctorado en Economía de la Universidad George Mason. Ha sido profesor asociado de Economía en Flagler College, profesor asistente, visitante de Florida Gulf Coast University y presidente de Wallace Marion Remedy en Economía de Libre Mercado en Hillsdale College. Nicolai, bienvenido, muchas gracias por tu participación.
1: Gracias Clinton, es un placer estar aquí con ustedes y con tantos amigos de la familia de la Universidad Francisco Marroquín. Voy a empezar con mis disculpas porque ya hace unos meses que no he hablado español y regreso desde hace unos tres días nada más de unas conferencias en París, entonces se puede oír que he hablado francés hace algunos días sino español, les pido mis disculpas. Para poder responder a esta pregunta, cómo llegar a un futuro con una sociedad libre, me encantaría en este momento hablar con ustedes del pasado, es decir, las raíces de la Montpelier Society, la sociedad del Montpelier. Todo esto empezó en el año más o menos 1920 con el debate sobre el cálculo económico inicialmente entre Mises y los marxistas los um, um, y los filósofos del positivismo. Y Hayek fue muy influido por este debate. Empezó en los años 1920 y 1930 a escribir sobre los ciclos económicos, las fundaciones de la teoría austriaca del ciclo económico, pero también... Un poco después se interesó Hayek en el problema del conocimiento, el así llamado knowledge problem, que ustedes por estudiantes de la Universidad de Francisco Marroquín ya deben conocer. Hayek escribió dos artículos sobre esto en el 1937 y 45 y con este problema del conocimiento, uh, Hayek estaba muy preocupado por la colectivización, colectivización, el socialismo y el marxismo. En 1938, es un año importante, porque ya saben ustedes que iba a suceder, suceder dos años después, un año después para los, los europeos, en París hubo una reunión llamada el colloque Walter Lippmann, por el periodista e intelectual público estadounidense Walter Lippmann, que había escrito un libro sobre The Good Society, la buena sociedad, la sociedad libre. Este libro fue traducido en francés el año próximo, en 1938, y Hayek, así como 25 8 otros intelectuales, incluyendo nombres que conocen ustedes, me imagino, Ludwig von Mises, Jacques Rueff, Wilhelm Röpke en, y Walter Lippmann se reunieron en París para hablar del futuro de la sociedad libre. Había unos, unas peleas, digamos, entre el minarquismo puro y una visión un poco más supraminimal de la sociedad, un poco más de intervencionismo del Estado, pero todos estaban eh, en contra del de las ideas de John Maynard Keynes y del marxismo. Hicieron en este momento, fundieron un así llamado Comité Internacional d'Études pour le Renouveau du Liberalisme, es decir, un comité internacional para un estudio sobre el renacimiento del liberalismo. La idea era establecer una sociedad internacional de intelectuales preocupados por el marxismo, por el fascismo y por el futuro de la sociedad libre y empezar este vínculo internacional, cosa muy importante. Lamentablemente, después de 1938 tuvimos 1939 y la Segunda Guerra Mundial. No pudieron seguir con esta idea hasta casi como casi 10 años después. En el 1944, durante la uh, Segunda Guerra Mundial, Hayek había escrito un libro muy importante para el siglo XX y XXI, muy importante para la Mont Pelerin Society y muy importante también para la Universidad Francisco Marroquín. Y este libro se llama en inglés The Road to Serfdom, el camino de la servidumbre. Y este libro tenía varias raíces. Naturalmente, las preocupaciones de Hayek por la importancia de, um, del conocimiento, la importancia del mecanismo de precios adentro de una sociedad libre, de un mercado libre, y los problemas con el marxismo y el colectivismo y las decisiones centralizadas. Pero también Hayek estaba respondiendo a... La, y la famosa o infamosa, no sé, Beveridge Report, escrita uh, por uh, Lord Beveridge en Inglaterra. Y este ensayo era la fundación del estado de bienestar inglés después de la Segunda Guerra Mundial. Hayek, en este momento, tenía miedo de que las democracias occidentales después de haber ganado la guerra contra el fascismo, iban a adoptar estas mismas políticas públicas. No totalmente, es decir, sin la dictadura, sin uh, el estado de policía, pero los mismos elementos del estado de bienestar y del control del estado sobre la economía. Y Hayek, naturalmente, había entendido que el control económico por el Estado iba a decir después de algunos años también el control político. Si no han leído um, este libro, les invito a leerlo porque tiene muchas de las bases de estos problemas. Entonces, en el otoño de 1947, Hayek Sí, sigo con este programa del water Plan, inventando a 39 intelectuales a través del mundo, más que nada Estados Unidos, pero también a Europa del Oeste. Y adentro de estos, de este grupo, había nombres ya conocidos como Hayek y Mises, Karl Popper, Milton Friedman, Frank Knight, George Stigler y para hablar de unos nombres que ya conocemos, Leonard Reed, F.A. Harper y Henry Hazlitt. Estamos bajo el patrocinamiento del Centro Henry Hazlitt ahora. Henry Hazlitt estaba en 1947 en esta reunión que, en la cual había más que nada economistas, pero también unos historiadores y filósofos. Esta reunión tuvo lugar en Suiza arriba de la orilla este del lago de Ginebra, en el pueblito bastante pequeño. Tuve la suerte de visitarlo dos veces y subir también a este famoso Montpelrain, que es una, una pequeña montaña, como 800 o 1,000 metros. Es un pueblito sobre el lago de Ginebra. Y el nombre del pueblo es importante porque iban a dar a esta nueva sociedad el nombre de Acton Tocqueville Society. Pero algunos se quejaron que estos dos eran aristócratas y católicos y que no podían dar este nombre a la sociedad y por eso tomaron el nombre del pueblito, la Mont -Pelerin Society. La meta de esta sociedad era hablar de la situación, del liberalismo, del futuro de la libertad y resistir a la intervención al marxismo y a las ideas de John Maynard Keynes. Pero esto no a través de la política ni de las políticas um, uh, públicas, sino establecer un grupo de discusión, un grupo de intelectuales. La primera reunión, como se pueden imaginar, tuvo algunos problemas porque Milton Friedman, que no es un socialista, que es un gran amigo de la libertad, estaba hablando de políticas públicas y Ludwig von Mises se enojó, quitó, Uh, quito la reunión diciendo you're all a bunch of socialists se pueden imaginar pero esta esta historia me parece importante porque tiene que ver con las discusiones que tienen lugar adentro de esta sociedad es una gran familia de amigos de la libertad hay algunos anarquistas algunos minarquistas y algunos que proponen un papel un poco más desarrollado del Estado para el Estado, como Hayek y James Buchanan, pero todos amigos de la libertad. A través de los años, la sociedad tuvo ocho premios Nobel en economía, empezando con Hayek, pero también otros nombres que deben de conocer, como Milton Friedman, George Stigler y Gary Becker, um, Maurice Allais, y uh, Vernon Smith. También la sociedad tuvo una influencia muy importante sobre la red Atlas, Atlas Network, la antes llamada Atlas Economic Research Foundation, y tuvo un papel muy importante esta sociedad sobre el desarrollo intelectual a favor de la libertad entre 1947 y el día de hoy. No voy a hablar más de la importancia de la sociedad, porque mis colegas van a hablar de esto, pero les tengo que decir que para mí personalmente ha sido una fuente muy importante de ideas, una fuente muy importante de amigos. A veces, como se pueden imaginar, me canso de luchar para la libertad porque hay tanta influencia del socialismo, del colectivismo, y cada vez que voy a una reunión de la Sociedad de Montpellier, me da energía, me da optimismo para el futuro. Es también una oportunidad para escuchar uh, presentaciones muy importantes de los mejores, más grandes amigos de la libertad. Y también yo soy un socio, un fellow, research fellow de un organismo en París que se llama el Instituto Molinari. Y tuve esta oportunidad a través de la Sociedad de Montpellier. Tuve a través de los años la oportunidad de viajar a Guatemala para ver a mis amigos de la Casa de la Libertad en la Universidad Francisco Marroquín, pero también en Sydney, Australia, Estocolmo, Praga, Dallas, Gran Canaria, Miami, la semana próxima en Guatemala y el año próximo en Noruega. Todo esto para compartir ideas con amigos de la libertad. Ya he hablado del pasado, les dejo a mis colegas la oportunidad de hablar del presente y del futuro. Gracias.
0: Hola, por tus ideas. Le recordamos al público conectado que pueden escribir sus preguntas que vayan surgiendo en el espacio de comentarios de esta publicación. Seguimos con Martín Krauss. Él estudió en la Universidad de Buenos Aires y luego obtuvo un doctorado en administración en la Universidad Católica de La Plata. Fue seleccionado para la beca Eisenhower Fellowships. Es profesor titular de Economía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor adjunto en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Es académico adjunto del Cairo Institute en Washington, D.C. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y estar hablando de la Montpeleran, que al igual que lo que contaba Nicolai, me genera a mí eh, muchos recuerdos y muchos vínculos a la vez. Ya apenas recuerdo cuál fue la primera de las reuniones, pero lo cierto es que siempre me, me pareció muy interesante participar en ellas. Les cuento a quienes, a quienes no son miembros que la Sociedad Montpeleran tiene un, un cierto número de miembros que eh, pa pueden participar o no en esas reuniones y también pueden invitar a, que, a, a, a no miembros a, a participar. Así que normalmente cada una de ellas es un encuentro en el cual hay una buena cantidad de miembros de la sociedad y también de, de no miembros que son invitados eh, a participar de ellas. Así que yo, de hecho, en las primeras efectivamente fue así como, como comencé a, a, a participar y a conocer a, bueno, a, a muchos eh, de los amigos que ahí, ahí uno ha generado. Eh, quisiera comentarles un poco cuál ha sido... Eh, eh, la, la sociedad Montperegrán es, por un lado, una sociedad muy simple. Tiene un, una declaración de objetivos que firmaron los participantes eh, eh, en esa reunión fundacional, muy simple, muy breve y muy corta, simplemente expresando la preocupación que tenían los que estaban allí reunidos sobre el estado del mundo y en particular de las, de las ideas liberales en ese momento. Pensemos en, en 1947, un par de años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde por un lado eh, habíamos visto la destrucción de, de Europa y la caída de muchos de sus países eh, en manos del totalitarismo nazi y fascista, por un lado, y luego, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos el avance del, del comunismo, eh, eh, tomando y ocupando eh, incluso prácticamente la mitad de los países de Europa. O sea que estaba, se estaba en una situación en la cual eh, las ideas del liberalismo clásico parecían haber sido eh, ol, olvidadas y perdidas. Y ese fue, esa fue la motivación de Hayek en llamar e invitar a los que entendía eran los, los, los principales pensadores de, en, en, en estas ideas en el mundo para, para plantearles la necesidad de hacer algo eh, al respecto y en este sentido lo que aparece claro y es una idea que compartían muchos de ellos y que la han expresado en sus distintas obras tanto Hayek como Mises como, como Milton Friedman ellos creían en el eh, obviamente en la importancia y en el papel de las ideas es decir, en última instancia suscribían a una famosa frase y cita tan eh, antigua como proveniendo de David Hume, en la, según la cual, en última instancia, el destino que recorren las sociedades está vinculado a, a las ideas y los valores que predominan en esa sociedad. Y, y Hume sostenía que esto ocurría, tanto sea en gobiernos este, tanto sea en gobiernos militares o dictatoriales como en gobiernos libres eh, y, y abiertos eh, y creo que es eh, en base a ese principio entonces que, que Hayek eh, se propone juntar a este grupo y, y proponerles el compromiso de trabajar en conjunto eh, en, en promover estas ideas con eh, algún consenso muy básico que está expresado en, en un do documento que es una declaración de objetivos que, que se firmó en esa, en esa reunión. No no, no, no la voy a leer ahora, pero la verdad que la pueden encontrar en la página web de la, de, la, de la sociedad. Es muy breve, muy simple y que establece eh, y, y que plantea eh, en, al principio su, la preocupación de los, allí reunidos por el Estado del, eh, del mundo y de las ideas de la, eh, de la libertad individual y la necesidad, entonces, de hacer eh, algo al respecto. Nada más que eso y un pequeño instituto, estatuto, digamos, es lo que rige las normas de esta sociedad que ha ido regularmente renovando... Eh, a, a sus dirigentes y sumando eh, nuevos miembros. De los eh, 20 que participaron en la reunión inicial, fue creciendo y ampliando, eh, llegando a, a tener miembros en, en, en muchos países, en, casi, en gran número de los países de, del mundo, y en particular, voy a hacer mención ahora, en todo caso, a los países eh, latinoamericanos. De a, de a poco digamos, las, las ideas o la estructura, la organización de la Montpelerant se fue extendiendo y, y quiero comentar brevemente cuáles fueron también sus, sus frutos. Se fue extendiendo por, por América Latina y, y allí empezaron a participar algunos, algunos primeros miembros, en el caso de Guatemala, eh, Manuel eh, Muso obviamente, en otros, en el caso de mi país, Alberto Venegas Lynch, y así eh, también de otros países latinoamericanos. Y lo más interesante de todo eso es que fue dando origen a, a la creación de organizaciones de distinto tipo, pero todas ellas generando un efecto multiplicador de estas ideas. Es decir, esto, esto es, lo mismo, es lo que pasó, por ejemplo, con la iniciativa de de Muso Ayau, de crear la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala lo mismo sucedió en la Argentina con la creación de una escuela de posgrado que se llama SADE lo mismo ocurrió en Brasil con el Instituto Liberal eh, eh, que presente en, en varias eh, eh, ciudades de Brasil y así sucesivamente con el Instituto Ecuatoriano de, de Economía Política y, y, y se fue extendiendo eh, a distintos miembros y, y distintas organizaciones también en, en los países eh, latinoamericanos. O sea que eso actuó, y no, no es que esté expresando aquí un, un pensamiento keynesiano, digamos, pero actuó como un efecto multiplicador de las, de las ideas. Es decir, no solamente había miembros de la sociedad, sino que además esos miembros de la sociedad eran comprometidos activos y generaban a su vez organizaciones en sus países que eh, multiplicaban el efecto de estas ideas y, y de las cuales además fueron surgiendo nuevos miembros de la organización, entre, entre los cuales eh, yo me cuento. Además, todos ellos tenían una, una característica, digo, todos estos eh, líderes latinoamericanos tenían además la característica de ser activos participantes en el debate de las ideas y, y en forma regular eh, los, veía, los veíamos a todos ellos escribiendo en los, en, en los diarios, eh, participando en, en debates, en las radios, en la, en la televisión. Siempre, por supuesto, en, en el ámbito de, de las ideas, conozco pocos de ellos que se hayan dedicado efectivamente eh, o en algún momento hayan participado activamente o directamente de la política. Eh, eh, creo que en general no, algún caso de pronto debe haber, pero, pero en general no, casi todos se eh, ocuparon más bien de actuar en el ámbito de las, de las ideas, entendiendo de que era la mejor contribución que se podía hacer. Eh, o, obviamente que todas las contribuciones eh, entiendo que son, eh, que son válidas y de alguna forma eh, son aceptadas también en la Montpellier, ha habido miembros que, que, que han sido eh, pr primeros ministros en, su, en sus países incluso, pero digamos que en general la mayoría de los miembros son eh, intelectuales, académicos y tanto sea eh, se desempeñan como, como profesores en universidades en sus ciudades o como conté antes, eh, eh, crearon y desarrollaron esas organizaciones. Eso me parece particularmente importante en el caso latinoamericano porque, como les, les decía, esto eh, permitió generar un, un, un número de organizaciones cuyo fin y objetivo coincide con el, con el objetivo de la Montpelerant, que es la defensa de, de los valores de la libertad y la responsabilidad individual, como como, como Clinton señalaba, son los objetivos de la, de la Universidad Francisco Marroquín. Así que así se ha extendido eh, por todos los países de América Latina. Yo creo que hoy prácticamente debe haber miembros en, en, en todos ellos y hay organizaciones eh, eh, también que, que, han, que han sido el resultado y el fruto de, de esta actividad. Organizaciones que difieren en sus características pueden ser pueden ser universidades, pueden ser lo que llamamos normalmente think tanks o centros de investigación y de, y de, y de pensamiento, pueden ser centros simplemente de de, de educación eh, a, a nivel general y masivo y difusión de las ideas, hay distinta variedad, depende de las características de, de, de aquel líder que haya, la, la haya organizado. Pero en general digamos que se han extendido por toda la, la región y cumplen un papel importante. Así que yo creo que ahí es donde vemos eh, los resultados de esta sociedad que, que, se, que como, como hemos dicho, se sigue eh, reuniendo eh, eh, regularmente y, y cuyas reuniones además sirven para crear ese efecto de red, diríamos, porque ahí eh, nos encontramos y como Nicolai señaló, no solamente encontramos ya eh, viejos amigos, sino que además empiezan a surgir todo tipo de iniciativas eh, a, a través de las cuales se, se desarrollan después actividades en, en, en toda la región. Así que, que eso creo que es básicamente el avance y eh, el desarrollo que tuvo esta sociedad en particular en relación a nuestra, a nuestra región. Creo que ha sido un, una contribución muy eh, efectiva, digamos, para eh, participar en este mundo de las ideas que, eh, volviendo a esa referencia de David Hume que señalé al principio, es en definitiva lo que determina el rumbo que siguen nuestras sociedades. Allí estuvo muy eh, activa desde su inicio en la Montpellier y allí también ha eh, eh, logrado tener un, un impacto en, en nuestra región. Bueno, nada más entonces, eh, eh, encantado después de... De escuchar sus comentarios y preguntas muchas gracias
0: muchas gracias Martín continuamos con nuestra charla es el momento de hablar un poquito más de la relación entre la UFM y la Montpelerant Society y para eso tenemos a una persona que eh, personalmente es un amigo que precisamente conocí hace más de 20 años en una Montpelerant Society en Santiago de Chile que para mí siendo eh, estudiante fue una experiencia que me marcó de por vida eh, Ramón Parellada, él es empresario guatemalteco, ingeniero químico industrial, con un MBA especializado en finanzas, director de Politec, tesorero y fiduciario de la Universidad Francisco Marroquín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES, que dio origen a la universidad, de la Red de Amigos de la Naturaleza y de Exploraciones sobre la Libertad, programa copatrocinado por la UFM y el Fund. Ramón, bienvenido y muchas gracias por su presencia en esta charla.
3: Muchas gracias eh, Clinton, eh, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, y va a ser un poco difícil poder agregar cosas nuevas sobre la Pelerán a lo que ya dijo Nicolai y Martín, pero efectivamente voy a tratar de enfocarme en algunos puntitos relacionados con la universidad. Nicolai habló de un libro muy importante que escribió, escribió Frederick, Frederick Hayek eh, hace 77 años precisamente, Camino de Servidumbre. Lo interesante de este libro es que eh, ese libro tuvo una versión eh, resumida que salió en la famosa revista de Red Reader's Digi Digest y eh, fue muy ampliamente conocida. Eh, eso hizo que mucha gente se contagiara de ese eh, temor hacia el socialismo, hacia una sociedad donde terminaríamos siendo esclavos, y eh, empezaron a cuestionar eh, todas las intervenciones gubernamentales centralizadas, el socialismo sobre todo. De hecho, ese libro lo dedicó frederick Hayek a todos los socialistas del mundo entero, y era la preocupación que tenía Hayek. Bueno, eh, en 1958 el doctor Manuel Ayau o muso como le decíamos regresó de, de Estados Unidos y Canadá a Guatemala ya después de haber culminado sus estudios y lo primero que vio eh, había regresado unos un, un tiempito antes y lo que encontró fue que en Estados Unidos iba y buscaba trabajo y encontraba trabajo y le pagaban bien venía a Guatemala y no encontraba trabajo él ya era ingeniero y, 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 en, y el trabajo que le daban no era bien remunerado y decía, bueno, ¿y por qué estas diferencias? Y empezó a cuestionarse. Ustedes vieron un video al inicio de esta entrevista sobre los 50 primeros años de la universidad del por qué. Bueno, ya él desde el centro, desde el desde que vino, él ya se estaba cuestionando por qué en Estados Unidos se paga más y aquí se paga menos, por qué hay más riqueza en unos países y más pobreza en otros. ¿Por qué Guatemala es pobre? ¿Cómo podemos salir de esta situación? ¿Cómo podemos generar riqueza? ¿Cómo podemos ser más ricos? Con todas estas dudas y siendo humilde, en, intelectualmente hablando, eh, él era un gigante intelectual, pero siendo humilde, él dijo, vamos a estudiar qué es lo que está pasando y fundemos un, una organización, un think tank, para estudiar estos temas y ese es el Centro de Estudios Económicos Sociales que fue fundado en 1958, oficialmente ya legalmente en 1959 y se juntó con un grupo de amigos y empresarios para empezar a leer y estudiar y eh, de tal eh, cuenta que tuvo la suerte de asociarse o conocer gente de la Fundación para la Educación Económica que estaba en ese momento en Nueva York, ahora está en Atlanta, pero eh, eso le permitió poder tener mucha relación con el mundo de personas que escribían sobre eh, economía austríaca, de la cual ya Nicolai mencionó algo, y de eh, la Escuela de Chicago eh, con Milton Friedman. Y bueno, en ese entonces empezaron a leer a Ludwig von Mises, que no era nada fácil, y leer otros textos, también los de Hayek, y... Tuvieron la suerte de traer a Guatemala, invitar a algunos conferencistas muy famosos, y entre ellos trajeron a Ludwig, eh, um, a Ludwig Erhard, que junto con Wilhelm Robb que se supone que fueron los que revolucionaron Alemania para hacer el famoso milagro económico alemán. Eh, lo trajeron y dio unas conferencias, incluso eh, Manuel Ayau logró que en la Universidad Rafael Landívar todavía no existía la Marroquín, le diera un doctor honoris causa eh, por parte de ellos, por toda su contribución a la economía social de mercado, de economía de bienestar. Interesante lo que era la Pelerán, porque poco a poco fueron conociendo ya eh, la Pelerán, y Manuel Ayau llegó a, in, a meterse, a ser miembro de la Pelerán y ya tuvo más retroalimentación de grandes figuras de algunos premios Nobel con los que entabló una excelente amistad con Milton Friedman, con Frederick Hayek, ambos conductores honoríficos de la Universidad de Marroquín, pero que también vinieron a Guatemala y se quedaban en casa de, de manuela yau porque tenían una muy buena amistad. Eh, muy interesante que antes de fundar la universidad, en el Centro de Estudios Económicos Sociales estaban cuestionando qué podían hacer para poder transmitir mejor estas ideas de la libertad. Ya en otros lugares se estaban formando algunos centros de pensamiento, algunas organizaciones, como dijo Martín. Y eh, Manuel Ayau, pues, lo que se acercó y, y se, se acercó un poco a las ideas de Hayek, y Hayek le dijo eh, muy claramente en una ocasión, bueno, funda una, una universidad, me parece muy bien, y, y Manuel Ayau le pregunté, ¿y ¿cómo tienes que ser la universidad? No te pierdas de tu objetivo y que sea una universidad para la élite intelectual. Cuando dice élite intelectual, intelectual, se refiere a los más brillantes, a los que tienen eh, más capacidad de aprender y volver a replicar eso en la sociedad. No económica. Económica, incluso, pues, eh, fundaron la universidad y que cualquiera que tuviera la capacidad de ingresar, de ser admitido en la universidad, que no se quedara sin estudiar. Y eso es una realidad en estos 50 años, y va a ser una realidad por los próximos 50 años. Es, es parte del DNA de esta universidad. Eh, pues la universidad se fundó con esas ideas, ideas de la Mont -Pelerin. Milton Freeman en una entrevista, destaca que uno de los frutos de la Mont y uno de los ejemplos más notorios ha sido la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, la Universidad Mar Marroquín se fundó en 1971, antes de haberla fundado, eh, los directores del CES pensaban crear un periódico, pensaban eh, que era una buena idea para poder transmitir las ideas de la libertad y, y, y se cuestionaron, bueno, ¿y quiénes vamos a escribir en el periódico? Los mismos de siempre. Y vamos a escribir las mismas cosas. ¿Y quiénes nos van a leer? Los mismos que leemos. Entonces, no, mejor... Me, y poco a poco fueron evolucionando hasta llegar a decidir que era mejor formaron una universidad donde los graduados, ya con más conocimiento, con más estudios formales, pudieran llegar a escribir en algunos periódicos, pudieran ir a la radio, a la televisión, pudieran ir a las empresas privadas, a los bancos, al gobierno, a todos lados, y desde ahí, desde donde fuera su especialidad, poder transmitir estas ideas, si es que eran honestamente intelectuales y las habían eh, entendido bien. Desde entonces, desde que se fundó la universidad, la universidad ha sido parte de este, esta transmisión o difusión de ideas de personas en una sociedad libre, de personas libres y responsables en la sociedad. Y la Mont ha sido fundamental para este apoyo en ir creciendo. Muchos de los miembros de la Mont han venido a dar conferencias a la universidad y ha permitido que precisamente las ideas de la libertad en cualquier rama, en derecho, en economía, en psicología, en arquitectura, en todas las ramas que se nos puedan ocurrir, en medicina, en todos lados, tengan mucho aporte y muchas eh, mucha difusión. Eh, la universidad apenas está cumpliendo 50 años. No me olvido de mi amigo, eh, que en paz descanse, Giancarlo en que decía él fue rector, y ya, ya falleció pero él siempre decía, la universidad es joven y 50 años no es nada para, para lo que son los cambios que se pretenden en una sociedad 50 años significa como tener una olla de poporopos y de maíz y de repente sale un poporopo es el después sale otro, empiezan a salir despacito, pero va a llegar un momento donde esa olla va a empezar a reventar todos los poporopos y esto es, esto es lo que esperamos, esperamos que estas ideas se difundan más rápidamente con mayor consistencia a más gente. Eh, hemos tenido la suerte de contar con, con programas eh, como este de Exploraciones de la Libertad, donde nos ha permitido con Liberty Fund, que es una fundación en Estados Unidos, tener un contacto con muchas personas del mundo hispanoparlante, no solo de Latinoamérica, sino de gente que habla español fuera de Latinoamérica, España, y gente que habla español en otros países desarrollados y subdesarrollados, y nos ha permitido poder transmitir estas ideas. Hoy en día la, el reto es una educación para la libertad, que se vaya multiplicando en todas partes del mundo, que se vayan fundando más universidades, porque es verdad que los centros de pensamiento o estas organizaciones han tenido un rol muy importante en la sociedad, pero una universidad tiene un rol en largo plazo, mediano y largo plazo, un rol donde la gente sale muy bien formada y puede sostener un debate en cualquier área, con cualquier socialista o con cualquier comunista, un debate de altura, y bueno, tanto así que eh, un famoso eh, columnista y socialista y pensador que tuvo Guatemala le decía a Manuel Ayau, ustedes no lo vimos venir, pero ustedes sí que fueron inteligentes porque lo que hicieron es preparar muy bien a su gente y nosotros nos hemos dormido del, del otro lado. Eh, esa es la idea de la universidad, esa es la idea de Hayek, esa es la idea de los miembros de la Pelerán que han apoyado a la universidad, Tratar de que las ideas de la libertad se difundan, pero con fundamentos sólidos, con evidencia. Eh, y eso es lo que se ha hecho desde el momento y queda mucho por hacer. Nos esperan otros 50 años de muchos cuestionamientos, de mucha discusión y de mucho avance. Sí, ahora las ideas contrarias a la libertad vienen de muchos colores. Y el libro de Camino de Servidumbre de Hayek está más vivo que nunca porque ahora tenemos unos dictadores, un dictador como el de Nicaragua, que es un dictador socialista, un mercantilista. Eh, tenemos Venezuela también, cooptada co por gente que son de izquierda y que se aprovechan de todo el pueblo, los esclaviza. Tenemos una Cuba que no ha terminado de liberarse. Y bueno, pues esperamos que, que esto ayude a revertir esas situaciones. Eh, yo dejo hasta acá, es la importancia de la Pelerán ha sido fundamental para la universidad, tenemos una Alameda a la que le llamamos Montpelerán, y bueno, eh, Martín mencionó, o creo que, no sé si fue Martín o Nicolai, que originalmente le querían poner el nombre de Salón Acton Toqueville de Acton Toqueville a la sociedad, pero por cuestiones de religión, y, y algunos que sí, otros que no, pues buscaron un nombre más neutro, y nosotros sí tenemos un salón que se llama Acton Tocqueville. Tenemos también un auditorio que se llama Milton Friedman y una terraza que se llama Rose Friedman. Tenemos un auditorio que se llama Frederick Hayek y la Biblioteca Ludwig von Mises. También una plaza que se llama Alan Smith. Y así tenemos y hemos nombrado, bueno, una sala de vistas que se llama eh, Frederick Bastiat. En fin, tenemos una serie de reconocimientos a todos aquellos que defiendan la libertad. Aunque existan estas pequeñas diferencias que son normales en que es un abanico de posibilidades entre aquellos que defienden la libertad, pero que consideran un rol más grande o menor del gobierno. Así que los dejo con estas ideas.
0: Muchas gracias, Ramón, por su intervención. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. Vamos a tener, tengo aquí la primera para todos, para el que, el que quiera contestarla primero. Y nos preguntan, eh, ¿es paralela la crisis social y la amenaza a la libertad hoy en día después de la crisis de la expansión de los estados que se ha dado en denominar COVID a la que enfrentaba el mundo de la posguerra en 1947? ¿Creemos que es paralela, es peor, es menos eh, visible, pero igualmente peligrosa? Para cualquiera de los tres que quiera contestar o los tres
2: eh, ah bueno quieres que haga algún eh, breve comentario sobre eso yo diría que que está en, en lo ocurrido ahora está en, en otro nivel es cierto que la crisis de la pandemia del covid ha dado como origen un crecimiento del del papel y los y los roles de los gobiernos en nuestras sociedades pero creo que hay que tener en cuenta que en el año 47 de lo que estabas hablando y, y los años posteriores que se, que se vivieron a, eh, a, en ese periodo eran años en los cuales había dos potencias apuntándose con, 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 con armas nucleares que en cualquier momento podrían haber generado un, el, 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 el desastre y el caos y el, y el fin de la vida en este planeta. Así que me parece que en ese sentido... La, la situación era más comprometida en ese entonces y de hecho eh, tiene algo que ver también con esta discusión de las ideas que la sociedad ha planteado porque si, si te pones a ver el mundo hoy en comparación con lo que era el mundo en el año 47 lo cierto es que podemos señalar que ha habido en ese sentido eh, grandes avances todos los, todos los, o la gran mayoría de los proyectos socialistas y comunistas han colapsado, ¿no? quedan los que fueron mencionados ahora nada más, queda Corea del Norte, pero después miren lo que, lo que ha ocurrido en, en Europa, o, eh, es decir, todo, todo eso se vino abajo, y lo cual ha sido un gran triunfo, digamos, para las ideas de, de la libertad, así que creo que en esa, en esa comparación, ese momento era mucho más angustiante de lo que... De lo, de lo que es ahora, aunque todavía obviamente hay frentes abiertos en los cuales hay que discutir estos temas, ¿no?
0: Muchas gracias, Martín. No sé si Nicolai o Ramón quisieran comentar algo en esa pregunta. Pasamos a la siguiente.
1: Un pequeño comentario, sí. A ver, estoy de acuerdo con Martín sobre la regla general. Hay un dicho en inglés, don't let a crisis go to waste. Uh, hay que aprovechar la oportunidad, la oportunidad cuando hay una crisis un paralelo entre 1947 y el día de hoy es que podemos hablar del papel del Estado. Por ejemplo, yo por Amigo de la Libertad estoy de acuerdo que el Estado tiene un papel que jugar en la salud pública. Mises está de acuerdo conmigo, por ejemplo. Pero aprovecharon a través del mundo los, los políticos esta crisis sanitaria para imponer un montón de intervenciones económicas. Tuvimos lo mismo después de 1947. Había una crisis después de la guerra y aprovecharon la oportunidad para imponer el estado de bienestar en Inglaterra, um, uh, construir más el estado de, el, uh, estado de bienestar en Francia. Y Alemania fue un desastre durante algunos años después del 47, antes del milagro económico de lo cual Martín ha hablado, pero ¿cambió cuando, Cuando cambiaron las políticas, las políticas públicas a favor de la libertad bajo miembros de la sociedad Montpellier. Entonces, tenemos un, un papel intelectual muy importante que jugar en esta situación.
0: Gracias, Nicolai quisiera no, añadir algo
3: Sí, tal vez tal vez decir que eh, el mundo salía de una guerra había algo real algo concreto había que recuperarse y había muchas ideas alemania demostró el camino con miembros de la Pelerán, eh, dejando más libertad e inmediatamente los mercados empezaron a llenarse los mercados que donde había escasez y los precios empezaron a funcionar dejaron libres los precios contrario a lo que eran las medidas que se habían impuesto a Alemania eh, porque Ludwig Gerhard y Wilhelm Roque estaban no le hacían mucho caso a, a los, las medidas que se les habían impuesto y gracias a eso es que lograron salir adelante hoy en día se cerraron las economías se violaron los derechos individuales en base a especulaciones en base a información que no se conocía del todo, el famoso principio pre de precaución o precautorio, pues se aplicó de una manera eh, irracional y exagerada porque no, eh, no se había tanta información si a favor o no. Y hoy en día estamos, eh, meses después, entendiendo que eh, países que no cerraron como lo hizo algunos otros países, pues no tuvieron tanta crisis como los que sí cerraron. Eh, porque la gente no solamente sufrió de la enfermedad, sino que sufrió de los ingresos económicos y de otras razones, ¿verdad? Pero la, el tema va a ser cómo regresar eh, a esos sistemas de menos intervención. Recordemos que el crecimiento económico y la libertad que van de la mano. Hay una correlación muy fuerte entre crecimiento económico y libertad. Y nosotros necesitamos tener más crecimiento económico para poder crear más riqueza y sacar a la gente de la pobreza.
0: Muchas gracias, Ramón. Tengo una pregunta relacionada a lo que estábamos hablando y nos dicen, ¿no es China una amenaza real para la libertad y un régimen totalitario?
2: Eh, de nuevo, bueno, creo que efectivamente China tiene, el gobierno chino tiene una, una, una vocación, eh, de ser una, una potencia que juegue fuerte a nivel internacional hace que en ese sentido obviamente creo que sí que plantea un, un desafío y una amenaza porque es una, una potencia que eh, si tuviera la posibilidad de, de determinar cuál es el orden mundial no sería un orden necesariamente liberal o de respeto por lo menos a las libertades y a los derechos de los individuos en, en las naciones. ¿no? O sea que en ese sentido eh, es preocupante. Al mismo tiempo también es cierto que ese es, ese es un país, eh, curiosamente, que, eh, que ha alcanzado esta posición debido a los avances que hizo hacia eh, ciertas instituciones eh, de mercado, es decir, a, a reconocer la propiedad privada, a reconocer la existencia de empresas privadas, a crear zonas económicas exclusivas donde las condiciones eran eh, eh, más, más competitivas que en muchos países capitalistas y eso fue lo que generó el enorme boom económico de China que hoy la convierte en, en, en este poder. Pero lo cierto es que el, el monopolio del poder político en manos del, del, del Partido Comunista genera una, una potencia, digamos, que en ese sentido es, es peligrosa de que de que ocupe un, un lugar determinante en el orden mundial.
0: Gracias Martín, Nicolai o Ramón, quisieran añadir algo a esta, ¿no? Pasamos a otra, entonces, nos preguntan, ¿cuál creen ustedes dentro de los miembros? Que ya nos contó Nicolai que hay muchos premios Nobel en el en, la en, Montelerán, en tenemos a Friedman, a Becker, a Hayek, a Bernard Smith, nos faltó, te faltó señalar uno, Vargas Llosa, que es el, creo que es el más reciente, ¿no? Eh, nos preguntan cuál creen ustedes que es el miembro más influyente a nivel mundial de la Montpeleran Society y uh, en la UFM.
3: Hmm.
2: Eh, difícil decirlo, y yo estoy, eh, en mi caso, nombro a los dos. Yo creo que tanto Hayek como Friedman son los, son los más influyentes. Sí,
1: al nivel global, efectivamente estoy de acuerdo, um, Hayek, Mises y e. Friedman también. Al nivel local, hubo algunos como Jacques Rueff, no es tan conocido, pero él era el gobernador del Banco Central francés y, y uh, asesor económico del presidente Charles de Gaulle en los años 50. Él apoyó a un cierto desarrollo en Francia. No es total porque todavía... este esta mentalidad de socialismo en Francia, pero hubo un crecimiento económico muy importante. Hay otros a nivel, uh, a nivel nacional, fundadores de uh, think tanks, etcétera de los cuales habló ya Martín, pero efectivamente estoy de acuerdo con estos dos o tres Friedman Hayek um, Mises.
3: ¿Ramón? Yo, yo estoy de acuerdo. A mí me gusta mucho Hayek por su defensa tan contundente de la libertad, eh, Freeman también por su elocuencia eloque para explicar temas de la libertad, eh, pero no podemos dejar a unos sin otros porque cada uno se fue especializando en algún área, no mencionamos a Buchanan que eh, se dedicó a estudiar las, la, las relaciones de, de los seres humanos trabajando en gobierno, en opción pública y eh, y así hay cada uno haciendo trabajos muy particulares, muy especializados. Pero tal vez Hayek fue el que, el que, fue el que tenía un, un liderazgo sobre el tema de, de la defensa de la libertad en cuanto a premios Nobel y en cuanto a doctores honoris causa de la universidad. Eh, ese, ese me gusta mucho. Y bueno, eh, también coincido que eh, Mrs. Ludwig von Mises ha sido un profesor de economía impecable, ¿verdad?, que sigue siendo estudiado y dejando tanta, tanto que conocer por todo el mundo, ¿verdad? Pero él también tenía, como todos los demás, sus limitaciones y otros profesores han venido a complementar sus trabajos.
0: Muchas gracias, Ramón. Eh, otros miembros que son honoris causa de la UFM y que, que no son premio Nobel porque son destacados, por ejemplo, Robert Barro, que en su, en su teoría de crecimiento económico, miembro de la Montpeleran Society, Israel Kirchner, si toda su teoría... Del eh, emprendimiento, aunque no sea premio Nobel, soy doctor honoris causa y eh, miembro Montpelerán. A ver, pasemos a otra pregunta. Eh, en 1947 parece ser que los enemigos de la sociedad eran muy claros, ¿no? Lo que quedaba del fascismo de Mussolini, lo que quedaba del, fascismo, del nazismo, digamos, las vertientes que pudieron haber derivado, y el comunismo, ¿no? Muy claro. Hoy en día, ¿quiénes son los enemigos a los que se enfrenta la libertad, digamos? No está tan claro, o si sí está tan claro, a, como un previo a las discusiones que tendremos seguramente en la reunión de la Montpeleran Society en unos días aquí en Guatemala.
1: El problema, pienso, es que la situación no era tan clara ni tampoco los enemigos en el 40, 47, porque efectivamente había el comunismo y el fascismo pero había también el socialismo adentro de las democracias occidentales adentro de los países libres. Y pienso que tenemos el mismo problema ahora. No hay un Hitler, no hay un Stalin uh, contra quien enfrentarse, sino hay un gobierno intervencionista que sea en Guatemala o Estados Unidos o pobre Argentina um, hay este, estos problemas del posmodernismo en Estados Unidos, del relativismo, de los ataques a la, al proyecto de las luces uh, de la modernidad. Entonces, en los dos casos es muy difícil ver efectivamente quién es el enemigo y dónde empezar la lucha.
0: Muchas gracias, Nicolai,
2: Martín, Ramón. Sí, yo creo que hay eh, sobre todo ideas que, que se van difundiendo y, y predominando más que organizaciones o líderes como tales, pero por ejemplo toda esta llamada cancel culture, ¿no es cierto? La cultura de la cancelación y de, y de denigrar a, a ciertas opiniones como si no tuvieran la posibilidad o el derecho de ser expresadas, eh, me parece que eso es... Es, es, es un elemento que precisamente lo señala, curiosamente, la declaración fundacional de la Montpellier, señala eso también como un problema en ese entonces, que ahora lo vemos volver a aparecer. Y después el resto, por supuesto, es ese gran... Yo diría que a, a nivel global se, se confrontan, digamos, dos, eh, dos, dos ideas o dos valores centrales uno es el valor de la libertad, que, que, que está claramente expresado en, en la Montpelieran y otro es el valor de la, de la igualdad, de aquellos que sostienen eh, como valor fundamental para la sociedad la igualdad, pero no la igualdad de trato, como la consideramos nosotros, porque nosotros también creemos en la igualdad, pero creemos en, que, en la igualdad de todos ante la ley, digamos, eh, de lo que se trata es un concepto de igualdad que es igualdad de resultados, ¿no es cierto? Lo cual lleva a proponer todo tipo de políticas intervencionistas y distributivas. Y creo que ese es el, el foco principal porque pre predomina, ha generado el crecimiento del tamaño de todos los estados en, en Occidente, sobre todo, y en, y, en, y en el mundo, de la presión fiscal, etcétera, y, y, y parece algo... Eh, eh, que en buena medida <coughs> fuera intocable eh, en este momento, ¿no? Me parece eso como, como los, los, los problemas centrales.
3: Gracias Martín, Ramón, no quisiera sí, añadir algo. Yo, sí, yo quería recordar, eh, hablando de este tema de, de la desigualdad, eh, recuerdo una conferencia de José Piñera, otro miembro de, de la Montpelerán, donde decía que la gente muere de pobreza, no de desigualdad. Y eh, el profesor doctor James Warney, que estuvo trabajando durante muchos años en el índice de libertad económica del Fraser Institute, eh, así como el, el Heritage Foundation, con el Wall Street Jr., coinciden en que por primera vez desde el surgimiento del crecimiento económico sostenible, aproximadamente hace 200 años, la desigualdad del ingreso a nivel mundial ha caído y la pobreza se ha reducido a un nivel históricamente más bajo. Ahora, ¿A qué voy con estos temas? Que lo mismo pasa con temas de, de, del cambio climático, calentamiento global, como le llaman. Hay muchas eh, situaciones que se repiten sin buscar la evidencia y hay que ir a la evidencia. Y la evidencia nos puede corregir mucho de estas, de estas falacias que se están repitiendo una y otra vez en el, en el mundo entero. Eh, cada vez la gente dice que muere más gente por los desastres naturales, por las sequías, por los incendios, y, al, y es el contrario, cada vez muere menos gente, cada vez es afectada menos gente, eh, y esto es evidencia, esto no es ideología. Eh, lo mismo con la desigualdad, pues eh, lo que queremos es mayor prosperidad, mayor bienestar para las personas, eh, y no esta, esta igualdad económica, sino que cada quien tenga más posibilidades. Eh, todos estos son enemigos que lo que buscan eh, los socialistas es mayor redistribución, mayor control centralizado, y precisamente es lo que Hayek trataba de contrarrestar en su libro Camino de Servidumbre y las Ideas de Lamont Pelerán, tratar de difundir que uno de los principios más importantes del ser humano como un fin en sí mismo es la libertad y no es un medio, sino es un fin en sí mismo.
0: Gracias, Ramón. Tenemos un comentario de Marcela Porta que nos dice gracias a Lamont Pelerán Society, al CES, a la UFM y a ustedes cuatro, muchas gracias son inspiración para seguir luchando por la libertad y tenemos una pregunta de Mario Echeverría que nos eh, pregunta desde Facebook, ¿cuál creen será el impacto de la crisis actual de logística en el entorno económico regional? ¿Generará recesión?
2: Bueno, ahí, ahí le dejo eso a Ramón que es de la región precisamente y es quien puede contestar tal cosa
3: eh... No, yo, yo creo que no va a causar recesión, eh, toda esta logística lo que está causando es incrementos en precios y um, el que tiene más urgencia de los productos los va a pagar más caros y los va a recibir eh, pronto el mercado sin mayor intervención va a resolver el problema de falta de choferes, de contenedores, de todo el tema, yo siento que va, va a pasar unos meses posiblemente hasta mediados del otro año que se resuelva todo, es cuestión de que se ajusten todos los factores al nuevo sistema de logística y cuando ya se, recordemos que con la pandemia se paró, se paralizó todo y ahora pues está todo el mundo demandando, hay un crecimiento económico eh, fuerte en casi todos los países del mundo más que eso me preocupa la inflación que pueda ocurrir de parte del exceso de emisión monetaria que ha habido en los países pero tampoco lo vamos a ver en el corto plazo debido a, a, a este impulso que tiene la economía recientemente
0: Muchas gracias Ramón Vamos a pasar creo que a nuestra última pregunta Porque se nos acaba el tiempo Nos pregunta también Pedro Martínez desde Facebook Dice ¿Cómo contrarrestar Un ataque foquista Que honestamente no entiendo eso Al estilo de Sendero Luminoso Por lo cual entiendo que es eh, eh, Una amenaza terrorista Es decir ¿Qué estrategia se puede utilizar Para defenderse? Entiendo digamos Del de, eh, terrorismo digamos y sendero luminoso, no, que era ideológico a la vez.
3: No, no entendí bien la pregunta, pero tal vez Martín la entendió mejor.
2: <risa> 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 este, no, creo que está preguntando eh, cómo, un tema que sí es interesante, es cómo una sociedad libre, en todo caso, hace frente a la amenaza de un ataque eh, terrorista. Terrorista. Claro. Terrorista. Y, terrorista. Exacto. Y, y bueno, creo que eh, efectivamente no es eh, el camino de hacerlo y no soluciona hacerlo precisamente derogar o, o avasallar las libertades individuales en las cuales está, eh, está, for, está formada esas, esas sociedades, no que son centralmente las que reciben lo, lo, los ataques. Eh, y, y bueno, obviamente que tienen sus sus formas de, de, de defenderse porque tienen sus, sus estructuras de defensa eh, y, de, y, de, y de seguridad pero no es, no es el camino andar pisoteando las, las libertades que han, que han logrado conseguir y tener
0: Muy bien, muchísimas gracias gracias a los tres en nombre del Centro Henry Hazlitt agradecemos la participación y eh, Estamos listos para uh, las próximas conferencias que tendremos en esta plataforma. Esperamos volver a encontrarnos en el 2022 para seguir la conversación de libertad y responsabilidad que caracteriza al Centro Henry Hazlitt. De nuevo, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos pronto. Visita newmedia.ufm.edu .er y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro Henry Hazlitt.